0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。那今天的录音时间呢是2023年的4月18日。那我们今天呢要聊的一个书呢叫做《闯出人生好业绩》。那今天的来宾呢是这本书的作者陈诗慧。诗慧，那这本书呢，它最主要就在分享说如何以一个业务力来帮助大家在生活解决问题，并且怎么做投资。那它里面也会牵涉到投资力。那作者本身呢？是会他，呃，是来自于引领的这个乡下小孩。那曾经啊，也被老师认为可能是问题学生，不过后来努力考上大学，也出国念书。那工作的开始呢，是进入科技公司担任业务员。那他这里面就有不错的表现，从业绩挂单到百亿订单，那变成一个超级业务。那后来呢，他也尝试,试过创业，可是后来失败，那也背了负债，人生呢跌落谷底。不过后来最后他也透过一个波段的投资，结合他过去所学的或者在工作经历上面所得到的东西，成功的这个东山再起。那我们今天就来跟他聊聊，那我们就欢迎诗会。
1: Hello， 大家好，股市尹泽恩你好，谢<笑>
0: 谢、啊、你的时间。所以，因为我刚先跟你聊，我觉得你的人生很丰富、嗯，就是从科技业的业务，然后到了离开，然后到创业，到后来走向投资。你可以简单介绍一下你的经历吗
1: ？嗯，我觉得第一次我会想到进入投资，其实是因为我那时候想出国念书，嗯，那出国念书的时候钱不够，嗯，所以。会想要好好学投资，是因为那时候想说，既然钱不够，那就把下学期的学费都拿去买股票。嗯，然后那时候就去买到孙大玉。孙大玉，我不知道《赢股市赢者》，你有没有印象？就是因为你在基金操盘那么久，嗯、可是那个可能是更早年代，也许你不知道这张。
0: 对，可能是更之前的年代。对
1: ，然后就是。我买了两，就是有两张嘛，结果后来还变地雷，嗯、就直接下世，我也不知道那
0: 是那时候啊？到到，二
1: 零零一年，所以那时候我在想说，你可能就高中了、哦
0: ，差不多高中
1: 。对，可是那那时候我已经。呃， 就是在电子业工作三 年， 决定要去英国念书。哦，
0: 所以那就是你的几乎可以说第一桶金。
1: 哦， 两千 年， 那是两千年的时 候， 那时候有网络泡沫危机。然后我把我第一桶金的一 半， 就是学费 的， 就是学费跟生活费的一半拿去买股票。对。然后就很安心、很开心去英国念 书， 我是念商学院。对。然后去的时 候， 下学期要缴学费的时 候， 才发现到 说， 哇， 这个。进来地雷好酷哦、喔，就是真没钱缴学费，然后只好就是在英国一直到处跟他借钱，然后去 b u r k i n 打工，然后就回国的时候就是负债四十五万回来。哇，对，这就是我第一次，那一回国就觉得我一定要把投资学好。
0: 所以你等于是先去工作後，后然后出国筹到一些钱、嗯、出国念书，可是因为出国念书，你又想要做一些投资，就把学费一千拿去做投资，结果投资那边都亏钱了，变成学费缴不起
1: 。对啊，就地雷。嗯、所以而且你知道我那时候多小白吗、嗯？我那个小白就是，呃，小白到就是我不知道，你知道他说顺大玉要配一张股票。然后我那时候不知道有出权这个东西，我以为买一张配一张，我就很高兴、啊。那我买一张配一张，那买两张不是配两张？我就买一送一
0: 的概念。对，那
1: 我不知道说原来买股票他送一张会还原，对他股价会折、嗯，我完全没有这个概念
0: 哦。所以你可以知
1: 道我有多小白
0: 。那你很有勇气，那时候就冲进去买股票了。
1: 哎，那时候只想要赶快筹钱出国念书，没有想那么多，嗯、真的是零非常的小白
0: 。所以你回国以后那些负债，你去付了呃负债四十六万。
1: 四十五万，四十五。那你后来
0: 怎么就把这些钱还清，或是再怎么做投资？你的人生怎么走？一
1: 朝被蛇咬，十年怕井蛇，真的不敢投资，完全完全不敢投资。然我那时候就是努力工作，嗯、然后还就到了科技公司，对，告，就是到网通网通公司。那时候没上市贵、嗯，那隔年它上市贵，我就卖掉一些股票，把钱还一还。我应该隔年就把钱还掉。我觉得真的投资自己很好，就是虽然说出国念书那段时间超苦的。一直在想办法筹钱，可是回来之后找到一个工作，很快我就把债务还掉。可是那时候我就在想说，我一定要在哪里跌倒，在哪里爬起来。说完全不该买股票。那时候我就是因为没有钱，一回来之后又结婚生小孩，可是都是租房子，租那个比较旧小小的公寓，一个月租金一万五。嗯，然后骑摩托车，二手九十 cc 摩托车，那我就。每天要做的事就是我常跑到 Seven Eleven， 就站在 Seven Eleven 那个，它不是有那个什么财讯，还有什么一些商周，就是那种电，就是财务报，它都有基金嘛，它上面会有基金排行榜。然后我记得像商周或者一些财讯，它最前面都是讲总体经济，我就会 K 什么黄豆、大豆、玉米。然后去 K 说，像巴西、中南美或欧洲的 GDP 或石油矿物，因为我不敢碰股票嘛，我就从基金下手。嗯，可是那时候还蛮巧的，就是说，因为身上没钱，那我在公司工作满一年的时候，他说，呃，你在你的新支付如果满一年，你就可以跟你的寿星银行信贷五十万、呃，而且他利息超低的。嗯，我就把那五十万就信贷嘛，然后拿出来投资基金，从基金开始。然后我从基金学到就是判断总体经济，比如说我会去选说，哎、欸，我觉得可能中南美或是欧洲或美国这一区今年的 GDP 会成长，那我就会去看它前几名的基金，那我可能会投个石油、矿物或黄金。我觉得我记得那个时候的黄金没有像现在那样贵。我记得我的黄金是两百多块买的，哦、然后后来到快一千，我卖卖卖掉了。现
0: 在已经两千了、
1: 欸。可是那时候卖掉又拿去，就是会投石油矿物产，或者是去投不同国家，所以我的五十万就滚到快三百
0: 万。所以你就是从五十万五年内赚到三百万
1: ，就翻，他会翻这样。对
0: ，然后我记得你的前一本书是四年赚四千万，这个是又过了。十年后 吗？
1: 这是二零一七 年， 他讲二零一七到二零二零的事 情，
0: 因为我觉得蛮特 别， 就是说你是从基 金， 然后卷土重 来， 对， 然后去挑不同的这种粮食 啊， 或是原物 料， 或是地 区， 而不是 从， 而不是从个股又重新 来， 先是从基金的方式。
1: 被骗过了，因为那个个股真的骗我骗太深，我实在不敢再玩了。嗯，对，所
0: 以你那时候是先从基金的方式卷土重来，对，先點那后来嘞，后来还有再继续切入研究产业或个股。后
1: 来我就因为那时候我就基金，我觉得 OK， 我就觉得够了，嗯，就是总体经济。观察这个原物料方面，我就会差不多。然后，因为我在电子公司也是上市柜，然後我常常去美国打仗，就会认识到很多不同电子产业。像我在电子股特别熟，我必须说我那本书买的都是电子股，而且我有研究过说哪些电子股。嗯、因为每次我會在讲电容、电阻啊、地润记忆体、F。PCB 啊、嗯，我要报价给客人，所以我对这些规格太熟了，哦、熟了二十年。然后我在因为这么熟这些，我就觉得哎、欸，股票我也蛮熟，因为我那时候试着小小，就是十几万这样子，就是身上如果有闲钱的话，我可能会买买我，就是因为你看我在做 set up b 是或者是无线啊、基地台这些，我会买我 c o m p e t i t o r 比如说我输了好了，嗯，我可能输掉这张单子嘛
0: ，你就知道对方很厉害了，他很厉害，他赢了，所以你就去投资，然后我还
1: 把那个东西，我会把那个。<笑>产品的里面东西拆解，嗯，我会知道说，哦，这个 product o w e r 跟哪一个公司买的
0: ，嗯嗯，这就是大家都会说泵、bon、表，就是把這拆开来知道里面的哪一些供应商。
1: 对，對那供应商是他现在可能赢到 AT&T 呃美国电信的案子，或者是西班牙电信的案子，我就知道他未来股价会涨。所以通常我也算过，就是赢到单子，我知道的前半，我觉得大概要半年到一年之后才真的会发酵到股市
0: 。所以你。能够变成超级业务，或是帮公司争取到订单，其实某个程度就是一种不断的一个，一直一直付出，一直去争取客户的订单，或是跟他们保持很好的一个状态
1: 。我应该说，因为我们太小，客人也不太在乎我们，嗯、我只能见缝插针，我打的是丛林战，他们可能是组织战。那丛林战就是你一定是要看到哪里有一个机会，就是见缝插针，看他们需要什么。因为我们是人家看不起的，因为第一个可能刚开始我产线也没有办法被他 qualify， 就是说你大厂，你今天你可能公司要被你要出货给电信公司，你可能要过什么 ISO 一万二干嘛？嗯、所以我都是根据客人的需求，在我失败十三次，因为我们产品<笑>。不会做到会做，中间失败十三次，那这十三次我也刚好把自己 qualify 完备起来，因为每次的失败我就要去学习，我也不断的跟他们道歉。嗯、可是每次的道歉学，因为我我要出去，我必须学规格，又学产品测试，我很会做测试。嗯、就是你在大公司的业务可能比较像 maintenance， 因为他人很多嘛，可是，在小公司就一个人要做所有的工作，就自己很像老板，就慢慢的我就觉得，哎、欸，我好像除了软体、R D、鞋扣以外的东西，我几乎都懂了。Oh. 嗯、所以我必须说，如果说在电子业这方面，可能我本身就有这些的磨练。对，其
0: 实我觉得你应该算是反映我们台湾的股民里面的一个部分，因为那我台湾有很多足科的人，或是产业的人，那他其实是想要学投资，可是他可能对于财报、总经不一定熟，可是他可以知道这个趋势、这个科技、这个新的。新的原元件或是功能，可能谁是受会受害者、受益者，然后他就可以去投资、嗯。就是从比较产业面的，或像你刚刚提到的，把一个东西拆开，你就可以知道谁是真的好。那以这个角度去做投资，那他反而就不一定有时间能够一直在盯盘。然后做当冲做短线，可是他可以知道一个规格的转变或一个趋势新应用的转变，嗯、我觉得
1: 这叫产业面、嗯，但是财报面真的蛮重要，还是需要。可是比如说我们会，嗯、比如说在这个时期，可能有时候，我想每个人都有赔钱经验，嗯、比如说微新科技好了、嗯，然后像我是长期的买微新，因为我觉得。我常常去美国 CS， 我常,常去拜访他摊位。我觉得这一个是一个非常好的公司，嗯、因为十几年，呃，我从以我买过维新很多次，那从他八十块、七十几块就开始买，一直当然我也在他身上也买，就是也会赔，也会赚这样。当然是比如说，可是当我好，当我喜欢一个股票，我买的时候他赔了，那怎么办？这时候大家会有一个心态，比如说维新好了，嗯，我也很老实说，我可能。呃，二零一七年，其实我在这本书，我第一本书里面有写到说，维新怎么买怎么进。然后我大概，比如一年的周期，电子股在每一个不同的周期，那个时候会旺这样子。嗯。那像维新这一种，可能是暑假旺。嗯電。电竞。电竞。然后可能他在刚开始的时候，你可能买得太高，比如说维新在二零二一年到两百三十几，还是两百二十二四嘛，二二四我记得，因为他是我的很爱的一个爱核心持股。呃，他是我的爱将，对、嗯，因为我对他很有心，是因为我也观察他十几年。因为我记得我，你知道吗？我在二两千年的时候，呃，我不是说我买到孙大玉赔钱，其实我另外有买一张就一张的微星
0: ，哦、嗯，那是
1: 我唯一赚钱的。从那时候，他变成我的爱将了，
0: 就有感情啊
1: 。对，可是当然他中间也高高起起伏伏有多，可是我会常常去，你看哈。我会讲这件 事， 就是你有认可认可一张股 票， 如果你觉得它不 错， 长期来 看， 你就应该好好的 follow 它， 然后你跟它会有一种磁场的感 觉， 就很难赔钱。对 啊， 其
0: 实我觉得就是 说， 因为我算有跟不同的投资方法的人聊过来宾聊 过， 那我觉得现在蛮多人都会看动能 啊， 看这种创新高、创新低或者筹码的变 化， 大户要进 去， 我就赶快进去什么的。很多都是做这种比较积极型的對，那你有一点不太一样，就是你做的是很被动，你就是我买了，我就是等它变好，嗯、然后或是有一段的时间，我可以长期的，如果你下来，我还是看好，继续买，继续买，对，
1: 我只要有钱就买，像台积也是啊，去年我就有钱可是你不盯盘，呃，没有时间，因为我要做其他的事，盯盘人生会失去品质，我想<笑>。我曾经有两年，就是二零一七、二零一八，我几乎是全职的交易者、嗯。可是你看那一段时间，我也是不定盘，早上去打高尔夫球，嗯、或者是去做照顾服务员职工，或是做情商 EQ 职工老师、嗯，就是避免这样。可是你的心还是一直系在股市上、嗯。可是我觉得这样的人生是黑白的。而
0: 且你那天开心或快乐，你可能就是因为你的那个持股是上涨或下跌。然后那个对账单就会影响你今天应该是很开心，或是啊今天。因为股票又赔了多少，然后就影响你的人生。
1: 比如说好了，这一波我在这一波下来，我持股我可以赔掉，呃，那时候负呃大概是负的嘛，嗯，呃一千二就是负的一千两百万。哇，对，就是哎、欸，可是你看最有，你是
0: 现股吗？现股现股、
1: 哦，这是没有融资的，融、哦哦、对对对，这个我现在持股完全是全部都是现股，現股对对对、okay。然后这个现股呢，我赔到这些都因为呃你股价从一千一万八到万一嘛，就是它就跌掉三层。嗯<笑>，我可能会讲太多，<笑><笑>然后没关系。好啊，跌掉之后呢？哎、欸，它最近就回来啦、啊。是啊，就是后来我发觉到说，其实我的股票不多，我不是菜，就是一篮子股票、嗯。我可能是比较算是那种这个定高机型，哎，就是我的股票真的就
0: 看到就动两三
1: 只，然后我觉得反正就算一辈子不理他，也没关系。就是说，因为这些股票是怎么来？老实说啊，就是去年都住套房嘛。嗯，那住套房，如果他真的住套房，他是 OK 的。比如说像维新、台积电这些，有没有？那我就觉得，哎、欸，没关系啊，就是就放着。因为我觉得，呃，电子业啦，因为电子业是有淡旺季。嗯，那我自己心里很明白，它什么何时会去旺季。那我也会去观察到說他，说它像台积电或维新，好像。他很旺的时候是，比如说他的高点是 224， 在2020年的时候，那时候、嗯，那我就想说，哎、欸，他224的时候，他的 EPS 只是我记得19块多，因为它去年是12块多、嗯，那去年我会有一个比例的差，我对数字很敏感，因为我以前常要报价、嗯，因为我常要报价啊，对不对？要算钱这样，那我就会算说，哎、欸，他19块多的时候，哎、欸，大概20块，我们抓一个20是224嘛，那如果说去年12块多的时候是。呃，它的股价那时候还跌、欸，跌到什么一百零几、欸？
0: 哦，照理说，如果一样同比例，应该是一三几之类的，一四
1: 几。但是它现在是一百四十几嘛。嗯。可是，比如说，它去年是十二块多，可是今年你看它 Q one， 它库存已经在去年去化,了去,化了、嗯、去化了。那 Q one、Q two 又好，比如说，我觉得它的月营收好了，来到一百六十几亿。嗯。那它以前去年年底的时候可能在百亿附近。嗯。那你就可以观察说，如果去年是十二块多，今年四五六块。是自己会会去估一下，应该是跑不掉、嗯。那如果这样，哎、欸，你是不是要比自己预估的好一些？因为股市在涨，我自己在看。当它好的时候，不会等于比例好好是用冲上去的、嗯，就是会超
0: 涨也会超跌
1: 。对，那跑不好的时候，其实就不好一点。但是但是它往下冲。可是这种心态，你说我们人的心态，如果按照这样的话，你就会变成日子过得很不开心。那倒不如说，你心中就知道说，他究竟是你的好老公，好的股票，那就像。呃，我们应该就是了解说，每个人啊，你看，其实每个人都有好跟不好的时候，只要他的本质是好的，他不好的时候，我们应该去照顾他，等待他这样
0: 。就其实很多股票啊，我们不可能卖到最高点，我们也不可能加在最低点，所以当你觉得相对低点，结果还下去，其实也不要想太多、嗯。你如果觉得还是很值得的，那就有钱就继续买，但是不要觉得说啊，我没有买到低点，怎么又下去了，然后就觉得很错的。嗯。所以我觉得的确就是说，股市都超涨超跌，但是只要你有掌握到相对的价值、嗯，然后找到机会，其实就有很大的获利空间呐、啊。对
1: 啊，我再 echo 一下，我会讲一个特別，特别是我要讲的是心理状态，因为很多人可能会走不出这一关。比如说我以在买的时候一百七十几，可是这两年配股它是一张配一万嘛，你看两次下来、嗯，那差不多也 cover 可是它有跌到一百零几。可是其实你心里知道，哎、欸，老实说 ，EPS 值十二块也不简单。它跌到一百零几，可能有人就就很痛苦啊。可是如果你真的知道它未来它是电竞，而且我去美国 CES 秀，我觉得它最厉害其实软体耶。我觉得它的软体是没有人可以提比 P 的，因为很多像电动车里面，像双 B 或一些车子里面的电呃车子里面的软体，其实都是微星的，嗯嗯、或者是智慧便当。就是你现在有一个智慧或投影机，里面全部都是微星科技。我觉得微星很厉害
0: ，微星的确，而且他后来转型很好。他以前我记得我还在大学的时候，他就是跟华硕啊，然后 a s e r 一起在做一般的电脑，然后后来切到电竞，切的非常的积极，也很成功
1: 。哎、欸，他很不简单，他以前是很小牌、欸嗯，很小牌
0: 的，对，非
1: 常小牌的對，对啊，然后他现在几乎，你说哎、欸、那个。微新的话，大家都听到，而且我觉得它的软体强势，它真的不是也只有做电竞，它在物联、物联网、云端这边的布局跟这个相关的软硬体，它其实都有做，还有它伺服器其实也很强
0: 。哎、欸，我想问一下，因为你过去是在电子业，嗯、所以你会对于电子业的这些东西会有敏感度，嗯，可是你现在已经离开了，然后那你现在怎么去掌握这些电子股？因为你已经不在业界了、嗯，那你是透过参加像你刚刚说的，可能参加 CES 吗？还是看财报吗？用什么方式去追踪你认为不错的电子股？
1: 其实因为我从两千年以前，我刚大学毕业就要还电，还电是当那个时候最，华龙电器是那时候最大的电子公司，类似像红海、嗯、华硕这样。嗯、那时候红海、华硕很小，那因为它后来被日月光买了、嗯。那我那时候进去，所以我从一九九七年一直到二零。一直到现就是一直到二零一七那个时候，二零一八都还在电子业，所以，我可能在电子业二十年，嗯、那这个已经变成我的习惯，就变成我的基本知识了。那因为都到国外这样跑来跑去去了解这些，那现在呢，它就变成说我很难的，就是我可以判断出真假。比如说，很多人会很担心说，一个新闻出来，你可能不知道这个新闻电子业讲是真是假，可是我就会了解到说，哎、欸，它是真假。加上我的朋友都在电子业，以因为我们是住在高铁那边。其实我们都知道每一家公司现在大概怎么样、嗯，可能是也是因为朋友都在不同电子公司，只要你想的，不管你是台积、红海、联发、瑞昱啊，嗯、<笑>就什么，只要你可以想得到公司，其实我们都其实你以前
0: 工作的关系，跟你现在在的地缘，其实这还是有办法互相的去对产业有一些敏锐度
1: 。你看他们一直加班啊，像暑。比如说过年的时候，<笑>嗯、我朋友她说她老公在台积电都没有回来，都在加班，你就可以知道他们有多忙。过
0: 年的时候就很好。那就
1: 算好了，现在因为台积电一直跌嘛，然后大家都觉得说什么地缘关系，怕那个。那如果他不打了，那不就吓死人是涨？嗯，就是你的人生就大概就是会知道。但是我可以确信是他们真的很忙
0: ，很忙
1: ，很忙，忙到忙。对对对，而且产得很蛮蛮仔的，嗯，然后最近又拿很多订单，我们就是知道，可是会有一些消息，我不知道，我像像以台积电来讲好了，外资会有七十七七成多嘛，嗯、就是七十七十一七十二，嗯嗯，那他常常会丢一些消息说什么，然后他就跌嘛，好了跌了十几块好了，然后大家就很很心慌嘛，或或是什么的，可是我觉得有时候呢，这都是烟雾弹。
0: 没有有一些像我在去年的时候，那时候有一个 ABF，、哦、然后就被大大对被大卖，嗯、可是，在出报告之前就看到很多外资已经在卖，卖完以后就开始有很多卖出报告，哦、所以有时候的确你这样前因后果都都起来，会觉得好像他们出完货再出卖出报告，或者他放空，因为你不知道他有没有货，如果没有货就是放空，放空完再去出卖出报告，有可能。那我们以前在。法人也是会觉得有一些人感觉就是把一些坏的消息释放出来，可是跌不太下去，都有人在接，你也会觉得这个坏消息感觉是用来接接股票的特定人士在做的、嗯。可是这种就是我们永远不会有最真实的答案，知道他们是不是在玩这种两手的做法。可是实际上，很多股票你只要看利空不跌，真的就是一个比较好的一个一个一個,一个买点呐、啊
1: 。嗯，像所以赢者你在看，比如说。很多的哎，欸、我想知道影子，你对台积电的看法，因为你是比较专业的、嗯
0: 。就台积电，我一直就是，嗯，所有的朋友，我的周遭朋友只要问我说他想要进来的股市，我都劝劝退他。就说我就说，长期你要在股市赚到钱，真的不容易。对。那如果你真的想要买，那你就买台积电。
1: 哎、欸，你我也是哎、欸，因为我的<笑>。我太多台，因为台积电在新组这个太多太多像新闻消息，真的都是正面的。其
0: 实最重要就是说，很多小股票它有办法释放一些讯息，然后可以做一些现行。然后，或是有一些题材，可是你不知道是真是假。可是台积电太大了，大到它是全球的国际的投资人都在投资它，所以它比较不会有什么骗人的那种，或是诚信的问题。而且它的竞争力就是目前来讲就是无可取代了。那这个东西不会被任何一个消息，或是任何一个厂商突然说，哎，我要取代台积电，我有新的技术就做得到。所以我觉得竞争力很重要。那台积电应该就是台湾。或是全球在半导体里面最难取代的其中一支公司啊，因
1: 为大家常常讨论它。如果是这样，为什么外资要它七十一、七十二趴？然后第二点是，我觉得对采集有点委屈是，是你看。我跟你讲，我的朋友在台积电工作，都工作到爆肝，是不要说忧郁啊，或者得癌症啊，很年轻，三十几岁就过世，或者是他们真的身体不好，可是没有办法，他们必须留在台积电，因为台积电薪水真的很高、嗯。那如果以这样来看，他们常常有一个，就是说，为什么我们那么认真工作，可是获利都是外国人？他也很希望，就是这些工程师们也很希望说，哎、欸，有台湾人自己。来获利嘛，回馈台湾，可是就变成
0: 股东就对了
1: 。对啊，所以我一直觉得说，如果可以的话，他要尽量买，可以让外资一直减少。因为我觉得我们那么认真在工作，在为台积电工作，可是他的获利都是外资。因
0: 为我觉得很一般人，如果你真的有在研究股票有，有你就会觉得台积电很无聊。所以就不会想买台积电，但是实际上，如果你就算我刚刚说你是上班族，你就是要把一笔钱拿来投资股票，好吧？那你不是买零零五零，那你就直接去买台积电嗯。嗯，对，因为台积电长期来讲，它的不可取代性还……其实我觉得，因为我投资是看趋势，我觉得台积电最重要的趋势就是科技会进步，科技只要进步，就会用到更多好晶片，更多的不同晶片。对，那台积电就在做这块。那除非。科技不进步了，那台积电就没有搞头。可是我觉得，我们从两千年的这种两历史以来就，就就是有科技一直进步，嗯，只会用更多好芯片。所以我觉得台积电没有太大问题，可是就是会比较无聊啦。可是
1: 。无聊，我们反而比较稳定，我们就不用去担心。像我就觉得台积电，我这样持有下来的话，哎，反正它每一期就配嘛、嗯，然后也好，我都觉得它利息低才好，为什么？这样才不会被扣很多税
0: 。对啊，是啊，对，像微,对啊、像
1: 微星，像微星，的折率率很高，应该有八九趴，有有有，就扣税比较多。其实我,我以前在
0: 刚工作的时候、嗯，我就有想过台积电一个问题，就是说，其实毕业生几乎前可能五趴三趴的人、嗯，他都是去台积电。所以就是说，你把台湾最优秀的毕业生，大部分都以以前可能有联发个什么晨星。可是就得说，这些都是少数的。可是台积电它可以涵盖的那个员工群是很大，像我们
1: 各我各个科业哦，对，我念资讯
0: 的，后来很多人都去台积电，化工
1: 也需要在台积电去制程啊。所
0: 以如果一个一个公司它汇集的台湾几乎最顶尖的那那些人的话，它不同
1: 科系他都他都需要。对，所以这家这
0: 家公司如果都没有搞头了，那台湾的企业还有机会吗？所以我，我我是用这种角度去思考说人才的问题。那然后，第二个就是，因为台湾的薪水很低，嗯、所以台湾台积电呢是用台湾员工的成本去赚美国的报价，因为它的价格比三星还贵，而且二三奈米就是它的价格很高，可它成本很低、嗯，所以他们就说这个叫做台湾的成本，然后卖美国的价格，所以我觉得这个就是。很大的一个毛利率的空间呐、啊嗯。那我问一下，因为刚刚我们在聊天的时候，你说你有一度是这个算是破产
1: ，不是破产，就是那创业失败。创
0: 业失败，那你可以跟我们聊一下，就是说你的你为什么会选择创业，然后创业为什么会失败，中间有什么形式？嗯
1: 哼，那时候我想创业是我们公司刚好就是。我的我在工作的公司，我已经工作四五年了、嗯。然后刚好他在转型，那时候他要引进外来的组织，有一个变更。那时候走掉的人蛮多的，就公司有点想要转型，可能要做个手机啊，是什么的、嗯。所以那时候走掉很多人。那时候我就想说，因为我在公司是算一姐嘛，就是营业额比较多。嗯、那一姐。对，我的主管上面主管就希望说啊，就带着我出去创业。对，那那时候我们就我也我也真的就出去了，就想说看看有没有什么新机会。可是因为我创业的内容就是。云端 AI， 你感觉现在很伺服器很适合啊？对，所以我的意思是说，我一直都没有办法，都没有逃脱在这里。所以我看到的是说，未来如果说真的要投资，大家应该投资未来产业有真的就是像伺服器啊、云端啊、五 G、电动车，你只要走这个，或是我觉得今天跟环保有关的，就这样就好。那大家不要想太多，对啊。那你说在那一段时间虽然是不 OK， 可是我会想，我那时候就。算他自己有几斤两重，因为那时候又要还房贷一千八百万，一个月要还十万块。
0: 创业失败那时候，对
1: ，因为那时候心情很不好。你可以了解，就是创，然后你要还房贷，然后
0: 而且创业你又掏了一笔钱出来，
1: 对，都没有，就全部都没有，全部都烧光。对，然后还房贷，那时候很忧郁，就觉得说
0: ，对，那你怎么翻转你的人生，或者是你怎么、嗯、那时候是有什么方式去克服这个低潮啊？心理层面要很重，很重要
1: 。我觉得。心态就是说，也还好，就是因为我是做业务，嗯、业务有一件事我，我我想要那个赢者应该知道，就是常,常被拒绝，嗯、
0: 就是要学
1: 。我去美国，客人就叫我回家，嗯、因为我跟我的 c o m p e t i t o 我比他们小一千倍，然后你都一个人，你在这里又没有公司，你们又没有产线，什么都没有，你又没有这个产品，所以我常常一直这样被他咨询，习
0: 惯被拒绝了，被
1: 拒绝，然后被拒绝的时候，我就会想说。嗯哎、欸，我怎么样才能够翻转？我怎么样才能够让客人认可我？那我要花很多时间想。所以，当我创业失败的时候，我觉得人生的转机其实在最痛苦、最绝望的时候。因为在最痛苦、最绝望的时候，你必须放弃你原先的那条路，然后你只好去找一个、嗯、另外一条路。是你会审视自己，然后看到自己好像还会什么，然后去开发他的信息。而且，我也很相信，就是说老天爷帮我关了这艘船是有原因的。所以那时候我就去想说，我、嗯、哎、欸，我这边都走不通，我就干脆哦 ，Skype， 以前我们是用 Skype，、嗯、就全关起来不跟任何人联系，哇，对，然后我想要归零，嗯，就是说很多人很多事情，人家可能会对我们有误解，像那时候创业失败很，很可能生意就很杂乱啊，我要做董事长。<笑>就很，就是有很多奇怪的杂声，我听了又很难过，那我就干脆都不要听，我就把它都关起来。嗯，然后我就重新开始，我去，我那时候人家说，哎、欸，是会，我叫戴芬妮，你在干嘛？你怎么可能做妈妈？嗯，我我那时候就想说，这个公就是我们就是低调嘛，然后啊，你去做自宫？你怎么可能做自宫妈妈这样？可是我觉得就是在休息这个时候。我才可以看到说哦，我身边有什么？因为以前在，我觉得人会失败。我终于后来有检讨说，我的失败是在于我太自以为是。就是人你在膨胀，对膨胀，你人在哎、嗯欸，你是一姐嘛，你很厉害嘛、嗯。那这时候你就会太以为自己可以做的什么，其实自己能力还没那么好。嗯。可是当我掉下来之后，我才知道哦，原来我什么都不是。嗯。那我就会想说去做最卑微、最比较安静的工作。嗯。所以我那时候刚好。刚好那时候台湾有开那个造福源的课，现在也还有，我就去真的就是乖乖去大湖的很乡下的地方去上课。嗯、在那个时候早上上课啊，我一边投资哇，就是我是二零一七年，我记得二零一七年一月一号我去报那个大湖的造福源的课，嗯、然后在那个当下，我是在二零一六年十月开始投群联，可是群联那时候一买它就跌停，嗯、因为他有那个老板那时候好像怕把钱汇到海外嘛。然后一直跌停，跌了三根。我那时候想说，天哪、啊！我拿四百万，那时候四百万买了五千，买五张群联。嗯，那时候我的心，因为刚开始你会很害怕，因为你等于把身上所有资金，因为是要还房贷没去还的，就会很害怕。可是我一直告诉自己说，自己的判断应该没有错，因为以前我在电子业常常在算记忆体，暑假在暑假时间是忘记，而且群联这家公司它有它的独特，是因为它的老板是 Kingston 跟 Tochuba、嗯。他不是产线，他的公司资本很小，他不是像华邦店或是，或者像呃立晶这样，就是有自己的半导体厂，他没有。所以他们
0: 那个团队也是学长学弟吧？我记得潘建成跟我同年
1: 纪，就住我家后面、啊、<笑>没有他新买的，就是说，因为我们在电子业其实很小，这些老板们我们是都会看到、嗯。而且我
0: 就是其实以前在法人界，大家对于群联的这个管理阶层或者他们的能力，其实是蛮肯定的，就是好公
1: 司啦、啊。嗯，而且我觉得他最厉害的,地的，他的他的那个 Nanfresh， 他是像期货般，因为派建成，是他其实他是马来西亚人，他从小家里很苦、嗯，那他其实也了解到说怎么样获利赚钱，就是真的就是买卖价差嘛。所以他的股东是头绪吧跟 Kingston 的话，他拿他的东西来做成模组，这个模组做一做可以放在不管你是笔记地电电脑或是电动车、嗯嗯，那你是不是今天你货源？今天货很低的时候，他就到处去捡，因为他有钱嘛。嗯、他不是像人家像华邦店那样，或者是这个旺宏酷哈哈的生产线啊什么的，要花很多钱。他不用啊，他只要在低的时候去买，高价的时候他卖掉，他的获利可以是两倍。为什么他 EPS 可以四十五十？ 50? 就是这个原因。嗯、那你看到这是他的利取，所以他的东西比较像期货，大环境不好，他真的很不好。可是大环境好，他会比人家好十倍。嗯、他这是他的特质。所以那时候大概有估一下說，说刚好外资。一直会前来台湾，我觉得应该是大好几大环境好的现象
0: 。嗯，就资金进了台股，然后台币升值这样。所
1: 以，只忍了一个礼拜的怀疑，它就往上冲了。Uh-huh. 所以后来从这件事情，这是我第一次，就是说离开公司创业失败的第一支股票，那是 all in 嘛，就是胆子。那时候一两一进来，我就把剩下就是。刚开始是买了两百多万，然剩下的钱再放进去，他就开始翻，就就翻，就奠定我第一次投资的基础、嗯，是这么来的。嗯嗯
0: ,嗯。但是这个之前，其实你一开始是投资股票被要，然后不敢不想要买个股，然后跑去买基金。对。可是后来创业失败，然后重新冷静冷静沉淀以后，你又回来开始去针对个股，然后第一档就是群聊。应该是
1: 说我在。公司工作有买个股，其是买不同的也是电子业，可是我买一点点，可能买个三支、三支、嗯、三张啊，四张都花个二十几、三十几万,萬。那全
0: 年就是真的定购低啊
1: ，呃，全部<笑>因为那时候从两百多不是跑到四百多，嗯，可是其实我在三百八十几的时候就卖掉，嗯、那时候就转账，就大概一个月就转账一个，比如说像翼龙电啊、嗯，还有微星啊，微星那时候八十几块、嗯，或是技嘉四十几块，其实每一张股票我因为我买的股票不多。我都是买这些电子股，所以它每一个是几几块钱我都知道。就是说，它从只要我买过的，就是这十年来它，它比如说它股价多少钱对应 EPS 多少，我都会有一个线性去相对，这样比较好。我再比说、嗯，就是有一点本一比的感对，大家都讲
0: 就本一比啦、嗯
1: 。对对对、
0: 嗯，就类似这种感觉。你可以知道现在赚这些钱，它的股价值不值这么高？嗯嗯。
1: 可是重点要这些股票是长青组。可能这么多年来，它都还在这样
0: 子，竞、嗯、争力都不会掉这样。对对,對。所以其实可以从思会的投资跟人生就可以知道，就是说，其实你中间有不同的尝试，然后但是你其实都一直在做投资，只是投资的方式不断的一直调整调整，那到最后就变成是比较波段型的，然后看好一个东西，价格到了你也不会。留念太久，你就是像刚刚讲的，可能去年三百八，你就卖掉，再去找其他的
1: ，呃，比较低的，你会觉得，嗯、因为都买过嘛，低基期的,的，嗯，这样你才会有价差的。那
0: 我觉得你本身的在投资的一些个优势，就是说你对于这个产业资讯或产业的动脉动向是非常的清楚。那只是说在投资的心法上面、嗯，一开始是可能没有那么慎选才，所以才会选到一些后来下市的股票。
1: 是两两千年的时候，但是后来就是
0: 感觉是，<笑>就我觉得很蛮特别，就是说，其实现在我比较常听到的主流，或是比较年轻的、嗯、新的，大家都是看价量，看券商分行在找筹码
1: 。哦，有这个我也会、嗯，这个是在做小小的波段，啊、就短期的波段，我会这样。可是现在比较没有，因为那看时机，比如说我会去看，我常常说，我想那个影者也应该知道，就是。你时机到了啊，那个猪在风口也会飞嘛。嗯。你再好的股票，或是再差股，就是再好的股票，在、就是、不对的时机，它就是在那边存钱，或是还是往下、嗯。可是现在好像还没有看到那个趋势要起来，它会一直上下上下上下。对、嗯。那还有一个是说，我觉得人就是在很缺钱的时候就很认真。嗯。
0: 或是你觉得已经没有办法再输的时候，对，破釜沉舟的时候，你就会真的是很认真的去争。对、呃，对于每一次的决策
1: ，我想跟影者影分分析一些我非常失败的经验。嗯、你知道我们在两千零二零二零年四月有那个石油为，为、嗯、石油不是被就呃负三十七点五，其实我是其中一个
0: 。那、嗯、这 USO 什么？对，人大要下市什么？呃，
1: 美股石油 ETF 超熟的，嗯嗯你知道为什么吗？那时候我看到可能有 c o v i 我把股票全卖掉，我还想说我、嗯，我好，我好聪明，很棒、嗯。然后就是卖，因为我我有开餐饮，有五家、嗯，就是更加热火、嗯。就是后来就是电子业之后，然后就更加就是归零嘛，就跟几个朋友合伙餐饮、嗯。所以我那时候除了二这本书第一本书，那时候我就二零一八的时候就把钱还掉。房贷就是两年就还、嗯、还了房贷，嗯，因为那时候真的翻得蛮多的。还了房贷之后呢，剩下一些钱呢，就是又开了一些餐饮店嘛，嗯。那剩下的钱我就全部，我我觉得我够聪明了，我以为、嗯、自以为是的以为我拿去七百五十万，嗯，买那个美股的
0: 原油的、那個、原油 ETF，、嗯、什
1: 么 UUCO 啊、USO 啊那些、嗯，而且我买呃。正两倍的，嗯，对，它有那个正二倍，全部全全。我为什么刚开始只有买五十万，觉得怎么会赚那么快？然后加上觉得自己很，嗯、你看人千千万不要自以为是，就觉得哎、欸，好像赚石油比赚股票快，
0: 那就全部重压了
1: 。那时候石油从呃四十几的时候就开始买，可是一买它会跌到二十几，可是你觉得说。嗯再以三十年的历史来看，你看我自以为自己的判断对、嗯，我就慢慢本就有放一百万、两百、嗯，一直一直压到七百五、七百五， 750, 因为一直他到后面，我一直觉得说，怎么可能已经十块了？就是那个 U C A U F O 那个钱、嗯，那时候石油大概是二十几块的、嗯，没想到他整个负三十七点，我就整个消失了，那個、钱就七百五十万就消失了，这样子。那这个一消失，我很难过，因为我还有创业，就是餐饮啊，啊，我的生活费啊，我就不知道怎么办，所以我才说这是我这个这个之后另外一次东山再起，就是这个石油，嗯、因为那时候没有钱。嗯。那那时候没有钱，我就觉得说，那我生活怎么办？嗯。因为我也不想再回去电子业爆干的工作了、嗯嗯。那我想要过一个自在一点人生。嗯。所以我那时候是在那件事是二零二零年四月嘛。对。那在四月的时候，大家不是在想说，呃，那时候股市好像八千五百点，嗯，那大家都在想说，要不要把钱放到股市这件事？但是我也在想说，于是我就把我的房贷贷了，真贷，不用真贷，我还掉了，对、啊，我把我还掉，在哪一年？我两年就把还贷放了、嗯，我那时候就先拿出两百五十万，嗯，就是把还掉，再拿出两百五十万，嗯，然后把那两百五十万就想说，这两百五十万到底是要放股市还是放原油、嗯？然后我就很理智的。晚上的时候，嗯，观音菩萨藏宝，我常,常会想说、嗯，我到底钱要放哪里？因为那个时机，你看嘛，全世界都在这个大乱的时候，只要你选到一个光明灯，那时机对，它就会起来。嗯，那我想说，天哪、啊，石油怎么可能一辈子都只有十块零块？不可能！我觉得它还在最低点，所我两百五十万全部 all i 石油。那很多人都觉得说，你都已经被伤了那么深了，你应该不敢。可是我就想说。不可能，的，不可能的。哎、嗯欸，我跟你讲，一个月他他两个月就回来四倍，哇、欸！呃，两个月就回来三两两二点五倍，两个月就其实第一个月就回来两倍，其实后来已经没有回来。像第一个月，其实他过了那个隔周，他就开始石油一直啪啪啪,啪往上。我想那个银泽应该知道，嗯、因为那那个时候石油很快就上来了。可是我那时候想说，哎、欸，你看，投资真的就是只是在一念之间，跟时机都只有差个。嗯嗯几天，或甚至只有几个小时，就是断我们的生死。嗯，对啊，所以这是一件非常危险的事。我就告诉自己以后不能再这样子。
0: <笑>我觉得就是
1: 对，
0: 从这个里面就听到，我觉得有两个很不错的，一个就是说，当你。不熟的东西的时候，就不要轻易碰。哎、欸，这次回来我就
1: 再也不碰石油，我必须这样跟你讲，我有必心对忏
0: 忏但是我觉得第二个很好的就是说，<笑>其实你的看法可能都是对的，可是在于你的资金弹性那时候太紧了。如果你那时候再松一点，你可以一直压，一直压，一直压，压到后后来你也不会全部都没有，然后再又全部上来。如果是资金有弹性，然后你就定期到跌到多少就加多少。是那个它
1: 分割一比二十一，钱真的不会回来。对啊，那个真的呃持有真的不会回来，你只能就放心的资金两百五，我记得两百五再回来七百、嗯，然后我就再把那个资金再分散、嗯、一些，就是那时候台股一万二的时候就进攻台股、嗯，然后再一些就是美股像微软啊或者是 AMD 啊这些，就是因为还是科技股我,我比较熟對，持有就不要碰，因为我觉得有时候就是
0: 你的策略是对的，對但是。嗯很多人都这样，就我看对一个东西，对你是对的，可是那时间还没到的时候，你很难熬。那如果你又干干，你就是根本就撑不到你的策略正确的那时候，结果出来、嗯，你都还没有办法撑到，可能就被断头啊什么的。所以我就觉得有时候策略很重要、嗯，但是更重要的是你有没有办法好好的把你的策略执行完，而不是到一半。然后就觉得啊，完了，我到底要不要停损呢？明明很看好，但是就会做出逆选择，就是觉得我不该停损，可是我在不停损，我可能就要被市场扫出去，我只好先停损。哦、我觉得有时候就会面临到这种，所以就变成说资金弹性也很重要。就我后来这个后来呢，嗯、没有后来投资，我就觉得资金弹性决定了你的策略能不能如期的执行。嗯
1: 嗯。有你说资金弹性可不可以让你的策略执行到你可以看到它成功的那一天？我有跟你说的一样，我也曾经融资，就是后来其实当前很少就想融资，可是融资有一点，我觉得你说的资金的弹性应该是，尤其是融资组有最大的感慨，嗯，就是说其实、嗯、你撑
0: 不到那时候来，就是
1: 看好才融资他嘛。结果没
0: 想对，没想到他来的比你预期还要再晚一点点，<笑>但他也是来了。不过你的融资就不一定撑得住。
1: 对，那所以呢，我的策略是，你的融资绝对要，你一定要保有资金，要不然就会有像那个赢者说，我想你刚才说是很多融资者的痛点
0: 。而且我觉得我们刚刚讲的东西都是有一个，就是说定购机的人很容易遇到的问题，就是因为你太看好，所以你定购机。跌下去了以后，我真的超看好。跌下去代表是反弹会涨，赚更多，所以我继续压、啊。然后资金就干了。石油
1: 就是这样。我真的全部的钱都垫够了。所以
0: 我就觉得，后来我就是一直醒思，也是觉得说，每次的投资决策，每次都是因为你太看好、太有信心，下跌也觉得也觉得要买，上涨就哦，这个股价证明我是对的，我也买，所以永远都在买，就很快资金就没了
1: 。对。
0: 然后等到可能出现一些系统性风险啊，大家一起跌，然后你就发现，哎，可能快撑不住了。所以就觉得对资金弹性真的是很重要
1: 所以，比如说我曾经有训练，因为很多人在说融资，可是我也、嗯、我会训练自己什么叫融资。我婆,婆会不敢全部压融资这件事，因为我不知道自己到底可不可以，所以一定要先一个学习的阶段，也是要告诉真的想融资的朋友，因为我知道会有融资的，现在第一个缺钱，因为我自己有这样经历，嗯，或者是说你想很快的就有钱回赚到很多。可是你知道融资二点五倍这是很恐怖，对啊，四十
0: 趴就归零了
1: 。呃，我我有个朋友，他说他在同事之间<笑>那时候是什么航海王什么、嗯，他说他就不是买航海王，可是他每次在吃中餐的时候，听到旁边同事赚很多钱，他心里好痛苦。嗯，结果他痛苦到受不了了
0: ，用融资两
1: 三百块的时候，他跳进去买了，哦、嗯，然后他就死在那边。嗯哼，我想说这样的人真的很多，融资有一点就是说。你看 嘛， 比如说一百 块， 一 百， 我们说一万块 啊， 你去融 资， 那融资你可以融到两万五 嘛？ 这样讲大家没有感 觉， 可能一百万你可以融到两百五十万类 似， 可是你可能你会你会怕它回 来， 所以你可能要再备另外一个 钱， 可能五十万多 少， 以以防它下来的时候怎么 办？ 你要把钱再投进去。嗯， 对， 那我都会给自己做一个这个准 备， 但是这个是一个练习。嗯， 对， 确定我真的很安安全无恙的时 候， 像我在呃这一次不是从一万八到。一万二下来，他、嗯、它一万八千多到一万七的时候，我就把我融资全清掉，就赔钱也清掉、嗯，就几百万这样。当然，你可能觉得几百万很多，可是因为我的部位就是
0: 有更多<笑>
1: ，有获利了、嗯，所以我觉得那几百万对我来讲还好的、啊嗯。对然后因为我还留下股票嘛，然后这段时间回来就、嗯、会觉得，因为我配股配息就还好，可是。那个时候当下还是会痛一下，但是就是当做是一个学习这样。嗯
0: ，所以我们其实今天聊的就是主要都是围绕在投资波段，还有你的投资一些心路历程跟方式、嗯。那我们最后回来聊一下，就是说关于业务力，就你这本书的话，你觉得嗯，业务力是什么，或者它怎么能怎么帮助我们在生活中？能够得到更好的结果，或是解决更多问题
1: 。我觉得业务里有一个最大的就是恐惧、嗯，就是说人活着最怕就是你会害怕一些事情。可是当你要做一件事，一定会觉得害怕，我失败不成功怎么办？那这时候有一一招，就是说有一种就是你要告诉自己，你为什么要做这件事？你的使命感是什么？比如说好了，我今天哦，我先前我想要把房贷拿出来，我去投资，我想要。家里有一个房子，像我先前想把拿四百万来买二零一七，想要投资股票，是因为我想我一千八百万还我想还房贷，所以当有使命感的时候，那个力量很大。比如说，我觉得我是个妈妈，那妈妈想要给孩子买一个家，所以我想要这个房子，这就是一个使命感。那大家会觉得说，使命感这个东西会不会很遥远？不会，你只是其实都是为了别人付出，为别人好。所以他的使命感出于就是说我其实为了我身边人好。那如果你这个使命感，大于你的恐惧，你要去做嘛，要不然我的孩子可能没饭吃啊，类似这个，你就会勇敢的往前，嗯、就会有执行力、嗯嗯。然后一有这个，就是其实那个也是在谷底的，那执行力一出来，你就会好好的去布局
0: 。它有点像是这种心理层面，你会给自己一个动力，使命必达的目标，就为什么要做、嗯？其实它背后是有一股力量一直支撑着你往前。对。但是要找到这股力量，不能觉得哎、欸，不管是投资啊，或是业务可有可无，我没差。对，
1: 是啊，这个的话就变得不会赚多少钱、嗯，因为你又不缺钱，然后你也没有得到生命的威胁力。比如说，其实如果一在这样的状况是太平和，其实是很做什么事就是表现就一般般。嗯，对啊，所以我很感谢，就是说我失去了这些东西，不管是创业的失败，或是曾经很多次的投资失败。我觉得他们都是累积我这些失败，一直累积到一个成功，但这成功会是一个很大的波段，这样。嗯，所以
0: 就是说，其实这本书里除了是在讲业业务力这个东西以外，其实有。讲到投资力啊，这些相关的概念，数智力怎么培养
1: 敏感的数字力、嗯，然后才可以在投资上要怎么看会比较好？这样嗯。嗯
0: ，所以这本书就是除了业务以外，它本身又分享了很多你应该要如何提升你生活的，或是。做任何事情的一些能力，
1: 应该是说我、嗯、对啊，因为我里面讲业务实力，这实力其实是我们生活上，只是说因为我是个 sales， 我用 sales 的方面去表现出来。嗯、那这本书其实最重要是要鼓励很多自卑又内向的人、嗯，就是很多人都以为说你做 sales 做业务是。内自內向人可以吗？其实可以，因为我就是、嗯。那还有一次，大家想说，因为现在网络很发达，像、嗯、很多年轻人、嗯，其实现在年轻人比我们老一辈的有业务力多了、嗯，因为他们很会利用社群的資对的资源
0: ，社群平台啊，或者一些比较新的这种网络方式，网络行销啊
1: 。对啊，因为我自己，比如说我是志玲姐姐的年纪，我也常常会想说，哇，现在年轻人好聪明，他那个社群行销、嗯，常常到我觉得我怎么学都学不会。对，那这个就是很有业务力。嗯，对，因为他们，因为我记得你上上集讲一个躺平
0: ，躺平，对。你
1: 你后面有一个心声，我非常的要 echo， 就是因为你有说，其实现在的人，就算你要躺平，你们的这个环境已经比我们那个时代有钱人还好。你看，又有网络，对啊，又有 smartphone， 嗯，又有 smartphone 这些、嗯，那你有没有就是想想好了，现在的年轻人虽然说没有办法像以前哦买一个房子，可能有可以比较。便宜的买到，可是现在有年轻人拥有的这些东西是我们不会的。比如说你做，你说网络资源做网红、嗯、，AI 啊，用 Chat GPT 这些，其实我们很多都是好好的在过自己的日子，已经没有那种往前冲。我觉得现在的年轻人潜力无敌哎、欸，嗯，对啊，
0: 年轻就是青春无敌啊。
1: 对呀、啊，这个是最大的最大的本钱，这
0: 真的年轻就是本钱
1: 。我看到影视就知道了。<笑>对呀
0: 、啊，好啊，啊、嗯。那我们今天呢，就是有聊了这本书，然后还有聊了很多诗会的投资观。那他今天主要讲的是闯出人生好业绩。那其实他之前有一本书是说，呃，用我用、呃、波段投资法四年赚四千万。那如果大家有兴趣的话呢，也欢迎参考。那另外呢，我也。呃，刚刚有跟师会聊，就是说他其实也有 podcast， 那 podcast 叫做指北
1: 针，好，
0: 指北针、哦。那它是跟心理层面、心灵比较有关的。呃，
1: 指人像，指北针是为你找方向、指人生这样，为你指人生找方向哦哦。那其实在这里你可以看到很多成功的人，他背后的失败怎么样面向成功的。嗯、哼哼哼那我还有自己的 YouTube 频道叫陈师会破断旅程，是我的 IG FB， YouTube, 嗯，跟 YouTube， 跟财经也比较关。其实我有一个是因就是。嗯嗯很多人对投资比较拿不到，那我那个是比较自己的投资观，然后其实有点像影视这样，就是说希望大家可以投资赚钱。那我觉得这是一种服务，只要大家赚钱我都开心这样。嗯、因为我觉得小资很辛苦、欸、因为我是小资出来，如果说因为我们没有办法敌过法人这些，因为像影视你以前是基金操盘者，嗯、你可以知道小虾米对大金鱼真的很辛苦，啊然啊。我希望我可以用自己的能力。嗯然后这些自媒体可以帮忙大家这样。嗯，嗯那
0: 如果有兴趣的听众朋友，也欢迎可以去听听看，或是去追踪诗惠的这个 Park e t 指北针，然后 YouTube 啊有这个城市会波段理财。那
1: 波段旅程
0: 哦，波段旅程。对，因为我觉得人生
1: 就其实人生跟投资股票一样，都是像一个旅程一样。对,对对对
0: 对。好，那今天呢，就非常谢谢诗惠的时间、哦，然后也谢谢各位呃听众朋友。那呃，我们就下一集再见喽，谢谢，拜拜，拜拜。Bye.